0: Los Inexpertos. Bienvenidos, amiguitos, al podcast de Los Inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera y conmigo se encuentra mi amigazo Gael Montiel. <risa>
1: Hola, pues este, vengo completamente poco preparado para el día de hoy, <ríe> pero en este podcast vamos a hablar sobre un par de historias de gente que hace, pues no sé si aportan ¿no? o sea, bien como, bueno al menos un podcast de una corredora mexicana, una travesía en moto y este, el nuevo estreno de Netflix que es ahorita de lo más visto, y, um, pero sí, yo este Nance cansé de ver una cosa eh, y fue porque. Eh, digo, no, no me quiero justificar. <risa> pero seguí tu recomendación. Pero pandemia, ¿no? <risa> <risa> no, pero seguí tu recomendación de la semana pasada de ver eh, Close Enough. Y sí, me la. ¿Mm? Sí, me, me la eché este, completa. Y no manches, está bien, bien buena. ¿sí?
0: Está chida, te dije, aquí dice pura calidad, para vara.
1: Sí, me gustó un montón, creo que sí tiene sí. como... Pues bueno, lo que, lo que la semana pasada sobre estos temas ahí como escabrosos de la adultez, y también me da que es así totalmente absurda. O sea, de repente pinches maniquís que hablan, o una banda de niños que por la por el día son abuelos, no sé. Está como, acá. Está me, me latí un chingo Y eh, bueno, bueno, también ya, ya vi un ves, par mira, de No, cosas no vienes que... poco
0: preparado, vienes inspirado
1: <risa> Pues sí oh, Y es, es que, que también eh, empecé a ver <risa> esta estoy. serie <risa> ya okay. Empecé a ver esta serie que eh, ganó el Emmy a Mejor Drama Succession de HBO Pero apenas de empezando esta poca madre pero igual me quiero esperar como a terminarla para ya comentarla por acá. Pero, pues bueno, si quieres, este, entonces dale, dale tú primero.
0: Ok, va. Como, como lo decimos aquí afuera de cámara, este ah, nos tocará eh, soportar el, el peso del podcast en nuestros <risa> atléticos hombros <risa> de oficinistas. <Va>. Este, <risa> bueno. Pues miren, ahora sí que empecemos con todo, con todo. Eh, la, ahora sí que toda la carne al asador. Eh, una, la, la película que, que vi, o una de las, de las cosas que vi este, este fin, fue eh, uno de los estrenos como, se puede decir como de los más grandecitos que ha tenido Netflix, principalmente porque esta película es de Warner Brothers y que decidió distribuirse a través de Netflix justo por el conflicto de la pandemia y los cines, que pues ya vimos que, que pues está comiendo realmente esta idea de, de no hay que aguantar para tratar de estrenarla en cines y no va a pasar nada, ¿no? Así como Tenet. ¿no? Aunque perdamos 200 millones, no hay pedo, ¿no? Entonces, acá como que fueron un poquito más inteligentes en ese aspecto y decidieron pasarla por Netflix. Y es una película eh, que se titula Enola Holmes y sí, así como el, el nombre, el apellido, proviene de... Eh, Sherlock Holmes, pero creo que no sería justo decir que... O sea, como que vincularlo directamente con Sherlock, porque creo que rompe con un poquito de hacia dónde quiere llevarnos la película. En Hola Holmes es una... Es una no sabría decir si es una reimaginación, porque no conozco al 100% eh, a los personajes de, la, de las novelas clásicas de este detective, pero, en, por ponerlo así, como en esta versión que no sabíamos que existía, eh, Enola es una es la hermana menor de Sherlock Holmes, pero que tiene su, propio, su propia historia y su propio camino a través de esta película, en la que, digamos, eh, entiendes y, y, y dimensionas la la capacidad de, de su personaje que no, nece, que no tiene por qué vivir a la sombra de, de su hermano, ¿no? Es medio extraño porque justamente eh, la película fuera de, de, del drama vive así, ¿no? Se vende como con el apellido Holmes, pero al mismo tiempo tiene su propia personalidad porque no trata de él, ¿no? Entonces, uh -huh. es, en eso coincide la realidad y la ficción. Bueno... De, de, qué, de, qué va, ¿De qué va la película? Eh, estamos situados en la era victoriana, digamos, va, eh, en Inglaterra aparte, eh, en una zona súper super rural, no en el, en el Londres ruidoso de esa época, y eh, nos presentan a una chica llamada Enola, interpretada por Millie Bobby Brown y... Si, si le suena el nombre es porque vieron Stranger Things y si no le suena es porque no vieron Stranger Things. Eh, y es una, es una jovencita de unos 15, 16 años que ha vivido eh, educada de una manera diferente, muchísimo más como activa y atípica a la forma en la que son educadas las mujeres eh, o en esa época. Porque, digamos, lo que menos quiere su mamá, la mamá de Enola es que su hija sea como una señorita, este, que, que no sea una dama ahí como correcta y que cumple con todos los estándares sociales, y más bien la empieza a educar eh, de una manera en la que ella explore como, como el, el mundo que la rodea, ese mundo inmediato, eh, a través de la ciencia, a través de la lectura, a través del ejercicio y a través de la investigación, ¿no? Entonces, digamos que con, ese, con esa forma de educarla, pues esta niña piensa muy diferente a cómo, a cómo debería, entre comillas, de pensar para los estándares eh, sociales. Eh, en esta reimaginación, le voy a decir así porque no me consta que, que lo sea, pero bueno, este, eh, Sherlock es el hermano de en medio. Y él ya es un investigador, este, un, un detective super cabrón, que está viviendo como sus 30, como sus eh, sí, como 35 años y, y tantos. Eh, y aparte tienen otro hermano más que se llama Minecraft, que es, eh, se dedica a la política y es un tipo muy, muy conservador. Que, que digamos, no visita a su familia, pero la mantiene como a distancia, ¿no? Eh, y digamos que esa brecha de edad tan grande que digamos los hermanos eh, a, ambos hermanos ya estaban como casi fuera de las vidas de, de, de la mamá y de Enola eh, para que pudieran siquiera acordarse de algo de ambos mundos funcionan para que crezca sin esa presión de tener que cumplir con ciertas cosas socialmente aceptables por parte de la niña la trama va de que así como es de diferente en Ola y, co y así como empieza a descubrir y a, a investigar el mundo por eh, el mundo inmediato que la rodea en ese eh, Inglaterra rural ocurre que un día su mamá simplemente se va de la casa y no deja como que pues nada más que unas cuantas llamémosle pistas de, de a dónde pudo haber ido no simplemente Creo que es el cumpleaños de Nola, el cumpleaños 16, cuando su mamá se va. Eh, la mamá está interpretada por Elena Bonham Carter, que mm -hmm. aunque sale poco, está muy cabrón Este el tiempo que, que aparece en pantalla. Es muy divertida, es muy una gran actriz esa mujer y, y la verdad le queda bastante bien el, el personaje que, que interpreta. Y bueno, digamos, se va, se va de la casa... Y entonces Enola empieza a descubrir algunas cuantas pistas de las que dejó su mamá en casa y coincide que, bueno, una vez que desaparece su mamá, los hermanos regresan a la casa para, para ver qué pasó, ¿no? O sea, porque porque se puede hacer un escándalo, ¿no? Que, que, la, que la madre de los Holmes, tanto por la reputación del político como del detective, este, esté ausente y más que nada pues en un pueblito así en medio de la, de la nada, ¿no? Y empiezan eh, a ocurrir ciertos conflictos entre los hermanos Porque eh, Minecraft considera que, que Nola es una niña como salvaje ¿no? Que no creció como señorita Que no tiene modales, que no tiene nada Y él insiste en que la niña debe de ir a una escuela Para que la eduquen este, con los estándares de las mujeres de este tiempo ¿no? Y Sherlock es un güey que se mantiene como que al margen Como que es, es el típico güey que no... No digo nada, pero no hago nada, ¿no? O sea, y él cree que, que eso es suficiente para, para evadir la, la injusticia, ¿no? Entonces, él, digamos, como no, no tiene poder sobre ella porque el hermano mayor es el que sería el tutor de Enola, ¿no? Entonces, eh, mientras están en la casa, empiezan a descubrir algunas cuantas pistas y Sherlock se da cuenta de la habilidad que tiene la niña para que por su cuenta haya ya investigado unas cuantas cosas de las que su mamá dejó entre sus pertenencias. Y como que no le quita el ojo de encima a, a, a la hermanita, ¿no? Pues a, ocurre que Nola encuentra algo que, que es muy revelador para ella y decide emprender un viaje a Londres para encontrar a su mamá. Al mismo tiempo escapando de que el hermano mayor la quiera meter a la de sí o sí a, a una escuela como de señoritas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a haber una serie de... O sea, empieza la aventura de Nola y que se va a ir encontrando unos cuantos personajes que van a ayudarla a eh, encontrar a su mamá, pero también pues, la desvían un poquito para hacer, no misiones secundarias como si fuera un videojuego, pero digamos que sí, eh, como como cosas que no son meramente de ella, ¿no? sino son más como por ayudar a otros, eh, por lo que desvía como un poquito su su, su camino y, y digamos que todo este camino es un camino de autoconocimiento y de, y de exploración del mundo que su madre no le enseñó que era eh, el exterior ¿no? acá lo representan con Londres pero en general ella te habla de cómo fue más difícil darse cuenta que la gente es como es la gente pues en, en esas en esa ciudad no como que tan contrastantes como que tan tramposos Yo, hay unos que son buenos pero pero de repente tratan de sacar un beneficio a la menor provocación y eh, se empieza a, a empieza a trabajar en ella inconscientemente en ser una mujer más independiente de lo que ya es. ¿no? Entonces, digo, ahí no, no, les, no les revelo tanto de la, de la trama en sí porque es un, es una película muy de aventura, es muy, por decirlo así, como... Cuando ves el Hobbit, que es, pues es un viaje, es una aventura y pasan muchas cosas. que terminan con la. con la autoexploración de, de ese personaje, que no es el mismo el que se va que el que regresa. Este. Y bueno, o sea, creo que no tengo mucho que decir. Porque, pues. Creo que ahí la trama ya pasa. a. a segundo plano cuando hablamos de esto. Lo que noto. es que. Eh, a ver. a ver cómo. cómo estructurarlo. Es una película que le. que. Que, que tiene unos muy buenos diálogos, o sea, por, digamos así como es de 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 veloz, porque o sea dura eh, dos horas dos horas con diez por mucho, eh, como que no hay mucho mucho material innecesario en, en su edición y y se avientan bastantes diálogos que son bastante reveladores de la situación que que ocurre actualmente con las mujeres y cómo son vistas en la sociedad actual, en el que te, en el que tú dices, pues te lo plantean muy la era victoriana, pero está igual que, que hoy este en, en muchas cosas, no o sea, como que hay, hay muchos derechos que, que no tienen, hay muchas este, situaciones que padecen, y bueno, pues parecieran que son del pasado.
1: Sí, justo eh, te iba a preguntar por eso, porque como que vi en redes y demás como que sí tiene estos momentos ahí, pues no sé si me, me hables, es la palabra correcta, pero más bien como estos fragmentos de diálogos que justo dices como que son muy este compartibles en, en redes sociales y demás, ese sí. tipo de, como pues sí, como diálogos como para hacer un argumento mayor sobre lo que pasa ahorita, ¿no?
0: Sí, digamos que son como... Como esas frases que no son memes de risa, sino son como para plantillas que compartes en páginas especializadas, ¿no? Que se vuelven como, como iconos de, de, de ciertas causas, ¿no? Sí, este, hay, hay bastantes y aparte es, es muy, eh, digamos, es muy dinámica porque eh, la, la cuarta pared se rompe cada 15 minutos, cada 10 minutos porque... Uh -huh. Porque, digamos, así como lo va contando la niña, eh, bueno, la, la joven, eh, también va, este como si se te llegó a pasar algún dato o algo así, pues en esa ruptura de pared, como que te pone al tanto de, de qué es lo que ella está pensando acerca de lo que la está rodeando, ¿no? Okay. Y a veces hasta en situaciones que tú dices eh, que podrían parecer, cuando las planteas, que podrían parecer absurdas de aquí se va a romper la cuarta pared, ¿no? En medio de este desmadre.
1: Se okay. va a romper,
0: ¿no? Y sí lo hace, ¿no? O sea, es como Malcolm, ¿no? Que de repente puede ocurrir algún, una situación muy extrema y voltea la cámara, dice unas cuantas cosas atinadas y regresa y sigue el desmadre, ¿no? Entonces, lo hace, eso lo vuelve también muy, muy dinámico, ¿no? De que, de que no importa si es acción, drama o, o comedia, eh, se, se vuelve más ligero a través de, de esa técnica, llamémosle, ¿no? Pero... Este, respecto a... O sea, digo, empecé a ver que hay, hay como algunas críticas respecto a que, pues, si esta versión feminista de, de, de la película, porque, o sea, no es como que Sherlock Holmes ahora es interpretado por una mujer, no, no sería la versión fem, feminista feminista de Sherlock Holmes, ¿no? Más bien es la historia de, de, de Enola Holmes en un mundo en el que hay un mensaje muy fuerte sobre, sobre el feminismo, y que también es un mensaje empoderador para las niñas y las jóvenes, mujeres en general que lo, que lo estén viendo. Yo creo que cumple muy cabrón su objetivo y las críticas van como de, de que cometieron clichés respecto a la lucha,
1: ¿no? okay
0: Yo la verdad no me voy a meter en, en eso porque, pues, o sea, yo no sé si realmente eso es un cliché o no es un cliché. Yo lo único que puedo decir es que el mensaje se entiende. Eh, hay cosas que yo creo que alguien que, que sepa más eh, o, o no sé, tendremos que preguntarle también a otras a otras eh, mujeres Qué es lo que opinan de esta película Te podrían decir si realmente se quedaron cortos O si se pasaron O, o si mandaron un mal mensaje No sé, igual yo lo estoy viendo muy diferente no pero, pero creo que al menos desde donde a mí me toca hablar Creo que va en la línea de películas que van a ser como muy, muy recordadas para este tipo de situaciones eh, como lo es, no sé yo lo veo con Frozen lo veo con Wonder Woman o sea que ya están en esta categoría de ya se están escribiendo diferente porque era necesario no o sea ya sí. no, o sea al menos a mí ya no me sabe como de ah intentaron meter su agenda y su mensaje en esta cinta, no o sea se ve que genuinamente este ya es gente que está empezando a trabajar las historias distinto eh, no sé si unos porque pues, vendan más o lo que sea, pero al menos ya, hay, ya se nota esa diversidad al momento de contar la historia. Y creo que sí puede, sí, sí puede ayudar mucho que eh, no por una película que represente a todo, sino que esta forma de contar las historias ayude a que a que se abran los ojos de las situaciones que, es, que existen fuera de la pantalla, ¿no? que existen en el, en el día a día. Yo creo que en eso suma su granito de arena uh, y también se separa de la nueva forma en la que empiezan a abordar la construcción de los personajes femeninos, de las motivaciones que tienen. Yo les puedo adelantar, no hay, al menos de los que yo detecté, no hay cliché de películas... Este, como de romance, comedia o drama de lo que normalmente le ponen en los escritores a hacer a las mujeres a cuadro, al menos okay. yo no detecté nada de eso, ¿no? o sea no es, eh, no es spoiler el decirles es que no hay beso ¿no? es que no uh -huh. hay el que la salva y se le queda viendo así de ay, ¿no? O sea, entonces no, no es spoiler, simplemente es que pues, ya, no, ya no están contando las historias como las contaban hace, hace poco, no se escucha gacho pero pues este, pues así de pendejos estamos, ¿no? O sea, así de, de atrasados estamos, ¿no? Entonces, este, yo creo que es algo muy es algo muy recomendable, es muy de aventura, la pueden ver en familia, no pasa nada, es, yo diría que es que es doble A, pero pues ahí le pusieron como PG-13, entonces pues ya, ustedes saben. Ya.
1: <ríe> ya, pues sí son son interesantes, sobre todo y eh, creo que sí se están como pues, reabordando esos personajes clásicos como una mirada más fresca o crítica, no sé, y pensaba, bueno, hablábamos hace poco también de Lovecraft Country y, y pues este asunto como de, sí, retomarlo viejo, pero darle como una revolcada ya con valores más aterrizados al presente, ¿no? Sí, suena, suena interesante. Uh
0: -huh. Pues va. Bueno, pues ahí la tienen, está en Netflix, este, y pues no, ahí, ahí hagan su... Supre Palomeo y ya después ya se, se avientan a, a darle play.
1: Pues va. Bueno y eh, cambiando radicalmente de tema, aunque también habla de una mujer fuerte, curiosamente. Vale. Eh, Lorena, okay. la de pies ligeros, es un cortometraje documental que eh, justo bueno estamos grabando esto un lunes y eh, ayer domingo que fueron los premios Ariel y eh, ganó el premio mejor corto documental. Es un este pues un documental de 28 minutos que también está disponible en Netflix <coughs> eh, dirigido por Juan Carlos Rulfo y cuenta la historia de una, de una ultramaratonista eh, que eh, se llama eh, María Lo, eh, Lorena Ramírez ella eh, pues es parte de la comunidad eh, Rarámuri del norte de, de, del país y eh, es una eh, joven de me parece que tenía 22 o 23 años creo que cuando lo graban tenía 22 se estrenó el año pasado pero justo como que me, me llamó la atención por, por el premio entonces por eso me, me lo eché ayer y creo que es este, es muy interesante porque es pues una eh, chica que eh, viene como de una familia de corredores y pues famosamente la gente de eh, la comunidad de Real Amurid aguanta un chingo de carreras muy largas, ¿no? Eh, ella, pues, un ult ultramaratón es una carrera del doble de un maratón. Entonces, este, ha participado en varias carreras internacionales y en México, en algunas de más de 100 kilómetros, son carreras que se de, toman 12, 13 horas. Y eh, ella se volvió como una figura muy, pues, mediática después de que participó de una carrera en Tenerife en, eh, hace un par de años, por bueno, hace más un par de años, y quedó en tercer lugar y corrió con sandalias y este, falda, ¿no? A diferencia, pues, de todos los corredores que llevan como sus zapatos muy... Bueno, sus tenis muy cucos y demás. De hecho, hay una escena en la que, pues, como que... Bueno, parece ser como de patrocinio que le regalan unos tenis y dice que ya no se siente cómodo, cómoda con, con eso, ¿no? Que prefiere como andar ahí, este, pues, con las sandalias que le han servido para un chingo, ¿no? Algo que me gusta muchísimo y creo que eh, rompe cabrón con el resto de, eh, bueno, con el documental clásico de deportes, es que creo que sí estamos como acostumbrados a una mirada muy gringa de los deportes, ¿no? Que es un asunto de, eh, digamos, si esto lo hubiera dirigido un gringo, <risa> hubiera sido como ver cómo se prepara ella para una carrera, ¿no? Y luego te ponen la carrera como si fuera un asunto justo como una, como la competencia, y al final gana, ¿no? eh, Digo, eh, recordando hace, unos, hace unos, unos podcasts que dábamos de Racing Phoenix, tiene un poco ese, ese de formato, y acá creo que coincide eh, este Juan Carlos Rulfo en empatar el, eh, la forma en la que Lorena ve el deporte, como él eh, arma su documental, ¿no? que es como un asunto de asombro ante algo cotidiano, porque pues para ella es súper cotidiano correr, bueno, caminar eh, o correr 10 kilómetros para ir al súper, bueno, super, para ir por, eh, como el mandado, y eh, tiene como estos um, paisajes súper espectaculares de, de la sierra en el norte, y eh, pues se ve como ella lo toma como algo completamente cotidiano, hay un buen de escenas en las que ella cuando termina de correr una carrera, un chingo de gente que se le acerca como para tomarse la foto, ella está con cara de que le vale madre, y hasta, incluso le piden que sonría, y es así como, güey, o sea, pues yo corro porque cuando vengo en una carrera y gano me dan dinero, me sirve para estar en la casa y demás, eh, pero pues no lo veo como esta super hazaña que todo el mundo me, me endilga... ¿no? Y creo que... Eh, en ese documental tiene pues, sí, un chingo de, de tomas, sí, te digo, abiertas, súper hermosas, eh, como muy poético y, y demás. Y creo que sí, justo, eh, pues, se va más por allá, ¿no? Por el lado poético que por el lado como dramático de la tensión y este estilo de, de pues eso, como el documental gringo de deportes, de... El dramatismo y no, es que la historia es súper inspirador y demás, ¿no? De, de hecho, incluso si lo ves, no te queda muy claro como el asunto de en qué carreras ha participado y, y demás, porque es más bien, no hay como esta voz en off que te cuenta como la gran vida de esta, corre, de, esta, sí, pues de esta corredora que se avienta maratones de 100 kilómetros en chanclas, sino es ella misma y su familia como contándote un poquito de cómo viven, de cómo empezó a correr. Este, ves ahí como el chingo de medallas que tiene y... y los enseña ahí así, como ah, este es bien, me acuerdo de qué es, o sea, ¿sabes? O sea, como que ya el, el asunto de correr es una parte de, de, pues de su vida, y creo que justo el asombro no viene como de la construcción ahí manipuladora de, de la historia, que creo que es una historia que se da como muy fácilmente para que haya como una visión, visión muy cursi, porque es como esa historia de superación, bla, bla, bla y al contrario, ¿no? O sea, creo que. Si sí se mantiene como en esta mirada eh, pues esa de, de asombro ante algo que para ella pues no es la gran cosa. ¿no? Hay una escena que justo me gusta muchísimo que es cuando termina el documental, que se ve que parte del crew la tiene que perseguir, va corriendo atrás de ella como para lograr esas tomas y como que el güey que va atrás de ella, esto lo, lo vemos desde un dron, el güey que va atrás de ella como que se cansa y es pues como güey ya, cosa <risas> que deja que ella siga corriendo ¿no? y se pierde ahí entre en la sierra está, está muy muy chingón se llama lorena de pies ligeros está ahí en Netflix
0: Ok. ya ni te interrumpí de, de lo que me de lo mucho que me estaba gustando esa reseña <risa> es que no sé fíjate se, se me hizo muy muy chido ese ese concepto asombro ante lo cotidiano o sea y, y creo que y creo que tocaste un punto in, muy interesante porque o sea creo que es difícil para los estándares a los que estamos acostumbrados, es esa, en esa narrativa de deportes, que, que el deporte deje de ser algo dramático, ¿no? uh -huh. o sea, dramático, eh, fíjate una vez, lo, lo decía Marion Reimer, la, la comentarista deportiva, la, uh -huh. este, sí, cronista, eh, que el fútbol está lleno de de referencias a la guerra, es muy bélico, ¿no? Yeah. Disparo, bombazo, cosas así, ah, ¿no? Nomás, o sea, como es... que el, 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 el ataque, la defensa, ¿no? Entonces, eh, está muy bélico el lenguaje deportivo. Uh -huh. en, el, ella lo habla con el fútbol, pero pues a, acá, pues, tam, digo, también aplica, ¿no? Y yo creo que así como están establecidos esos estándares de, pues, de esa jerga, eh, yo creo que también en la narrativa, yo eh, lo vuelve más, más rico al documental el que el, el que rompan con el déjate cuento la historia de cómo es y cómo, cómo pasa de menos a más en su camino hacia conseguir algo porque estamos asumiendo que lo máximo a lo que alguien aspira es a ganar exacto ¿no? o ga ganar la competencia como premisa de cualquier documental deportivo no ganar es lo único o es si es, sí, es eh, no es lo máximo, es lo único de ser Vince Lombardi, ¿no? Bueno, tú sabes quién es Vince Lombardi, tú le vas a los fuckers, ¿no? Pero, Ajá. Sí. pero yo, entonces, por eso me, me llama la atención, ¿no? O sea, el asombro ante lo cotidiano, ¿qué quiere ella, no? O sea, creo que es algo que, digo, qué chido que lo aborden aquí, pero creo que es aplicable a cualquier persona en el mundo de... Digo, en general, pero hablando del mundo del deporte es... Pues sí, ¿no? Asumimos que, que, que buscas la medalla o que buscas ganar el partido, pero realmente qué quieres, ¿no? O sea, creo que nadie se ha puesto a pensar, bueno, tú por qué corres, ¿no? Porque es, porque es tu vida, ¿no? Pero, sí. ¿qué tipo de, de significado
1: tiene? Y, y o sea, es, es muy curioso que lo digas porque justo hay un momento en el que eh, te digo, entrevistan a su familia, que también es este, una familia de, de corredores, y. Dicen como, bueno, pues es que, y, pues a veces se gana y a veces no, ¿no? Y ya, o sea, en, le, como que no ves la pregunta, pero parece que está como encaminada justo a ese espíritu como de competencia Y, o sea, como que se queda en un asunto de, este, bueno, pues lo importante es correr Y pues a veces va chido y a veces ganas y pues a veces no, ¿no? De hecho... Ella, la primera vez que corrió eh, en el exterior, tuvo un problema que se lastimó a media carrera y tuvo que salir, ¿no? Cuando regresa, queda en tercer lugar. Entonces, este... Pues, a pesar, te digo, creo que es un documental que se pudo haber ido por ese ángulo como de... el triunfalismo, y se ve lo contrario, ¿no? O sea, dice ella, cuando le preguntan como... Bueno, cuando está como contando las carreras en las que ha participado, eh que pues es, está muy bien ganar, porque pues cuando gana hay, hay más dinero, ¿no? Y ya se lleva algo a, a la casa. Pero justo eh, como que lo ven algo así de, ah, bueno, pues a veces ganas, a veces no. Más bien como que correr es mi estilo de vida, y pues está chido, y, y mientras siga pudiendo correr, pues lo voy a, lo voy a hacer.
0: Sí, pues te digo, me, me, me gusta mucho esa, ese reenfoque, yo creo que parte de eso seguramente sumó para que, para que fuera elegida como, como ganadora el... Pues es corto, ¿no? Bueno, sí, 28 sí. minutos todavía entra como cortometraje. Uh -huh. Entonces, sí, yo, yo creo que son, son elementos muy interesantes. Esa... Eh, jugar con, con esa poesía en, desde el otro ángulo, ¿no? Desde el otro sentido, el, el, el menos veces explorado. Uh -huh. Yo porque... No sé si tú lo has notado, pero a veces los documentales deportivos tienen su... tienen como su lado B, así como de, bueno, o bueno, no documental deportivo, sino películas deportivas en sí, como de, oh, el plot twist, el mayor plot twist es que no ganen. Sí, sí, ¿no? sí. Pero ajá. aprendieron una gran lección. ¿no? Entonces dices, ah, lo mames, ¿no? O sea, si no era A, era B. Sí. Pero acá como que metió una letra de otro alfabeto, ¿no? Este güey. Al, al preocuparse por, por mostrar otra cosa, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que suma, ¿no? El, o sea, no por, puede haber películas deportivas perfectamente hechas que sean cliché y no pasa nada, ¿no? O sea, no uh -huh. quiere decir que sí, está claro. mal hacer el cine como como se lleva haciendo, ¿no? Pero pero qué, qué chido que de vez en cuando tengamos este tipo de, de peculiaridades, ¿no? Es como una, una flor que solo se da cada cierto tiempo. Es como nuestro año bisiesto, ¿no? Sí. Que cada, cada cuatro años pasa, ¿no? Entonces, ojalá haya más de esto, pues, también por una cuestión de variedad. Pero, pero de mientras, pues, es, es, una, es una gran opción. Yo, la verdad, me la voy a aventar ahorita que tenga, que tenga oportunidad. Porque me gusta el mundo del deporte, pero también me gusta la narrativa del cine, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo... Como hacen match esas dos.
1: Sí, pues bueno, ahí está por ahí en, en Netflix. Lorena la de pies ligeros. Vale.
0: Lorena la de pies ligeros. Va, amiguito. Uh, y bueno, pues vamos a pasar ahora a a otra. a otra producción. Porque, digo, este es, ahí les va un consejo. Cuando. Sí. cuando. ustedes. se digan a sí mismos. este. Estaré pagando de más, estaré pagando de menos o de qué es esto que aparece en mi factura o en <risa> mi estado de cuenta del banco, revísenlo con atención porque luego resulta que les pasa como a mí que ya llevan pagando Apple TV+. Plus meses, y ustedes ni sabían, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí yo había comentado, no, sí, ya voy a, a contratarlo, <ríe> voy a agarrar mi prueba gratis, y creo que desde antes de empezar los podcasts ya tenía mi prueba gratis, <ríe> entonces, este, bueno, aprovechando mi, mi idiotes, uh -huh. dije, bueno, pues vamos a sacarle provecho ahora sí, y bueno, me aventé una, una, este una serie de Apple TV Plus, este, que pues estuvo bastante chido, eh, ya unos días antes, cuando me di cuenta de mi, de mi tontería, ya me había aventado el tráiler de... pues tipo tráiler, ya me había aventado los primeros tres minutos del capítulo que resume más o menos de qué va a ir todo, y este, y la verdad quedé bastante, bastante intrigado de, de cómo se iban a dar las cosas, porque a ver, esta producción se llama Long Way Up, Acá le pusieron travesía en moto de sur a norte. Es una... Es un road trip, pero está estelarizado por Evan McGregor, que ustedes tal vez lo conozcan como Obi-Wan Kenobi. este Obi-Wan Kenobi, episodio 1, 2 y 3. Y este... Y otro, pues, eh, como comentarista de televisión, que ahorita les voy a pasar el dato porque ya lo, lo perdí momentáneamente, uh -huh. pero, este, digamos, que, bueno, hasta donde recuerdo creo que se llama Charlie, entonces, este, uh -huh. a ver, permítame, sí, sí, permíteme sí. un segundo, nada más para no, sí, para, para no darles ver, el, rato, el dato, el dato, sí, bueno, Ch Charlie Burman, uh -huh. que, bueno, es también presentador de televisión y todo eso, bueno, Uh, está, está chido el eh, esta serie me aventé dos episodios porque eh, digamos que estos dos güeyes bueno el actor y el presentador son cuates desde hace muchísimos años y no es la primera vez que en video realizan este tipo de viaje ellos ya habían grabado como un documental de un viaje en motocicleta de punta a punta, eh, creo que en Europa, o de esta, o era cruzar Estados Unidos. O sea, digamos que no es nuevo para ellos el andar en moto, filmarse y sacar un producto de esto, ¿no? Sin embargo, lo interesante de esto es que además de que llevaban años sin, sin mantener un contacto sobre esta. Llamémosle como deporte, ¿no? O sea, como que se hablaban para otras cosas, pero no se habían puesto de acuerdo para volver a hacer un viaje. Este viaje acordaron que sería utilizando motocicletas eléctricas completamente. Okay. Y aparte iba a ser un viaje desde Tierra del Fuego, Argentina, hasta Los Ángeles. Ah. Que son veintitantos mil kilómetros, veinte mil para pa cerrarlo, ¿no? Eh, está pensado que, se, que sea un viaje que se haga en 100 días ¿no? y, y bueno digamos que aunque parezca muy simple la idea de bueno ahora van a ser motos eléctricas la verdad es que todo el primer capítulo que uh, spoiler no salen ya a carretera en el primer episodio tienen que verlo para que en el 2 inicie el viaje formalmente se dan cuenta de cómo es la preparación para hacer ese pinche viaje. Porque no nada más te están contando cómo están haciendo la preparación de ellos con las motos y todo eso. Sino también del equipo que los va a acompañar para poder hacer el documental. Entonces, este, digamos que se vuelve. se, se avientan ocho meses de planeación. O sea, desde no que ellos dicen. Ajá. vamos, vamos a, a hacer esto y que se vuelven a ver Evan McGregor y su cuate, para, como para platicar y todo eso, se avientan ocho meses planificando de a ver, tenemos como cuáles van a ser las motos, ¿no? pero, ¿cuáles van a ser la ruta? ¿cuál va a ser todo este desmadre? y todo se hizo en ocho meses de eso va el primer episodio porque, o sea no, no sé si realmente está patrocinado o no por alguna marca pero, eh, porque de repente mencionan otras marcas de que eh, el equipo de, de, de estos dos güeyes está viendo cuáles son las motos que más les convienen para hacer el viaje, porque ellos saben que cuando hicieron los otros viajes se cayeron, se aventaron así como a, a lugares inhóspitos donde se reventaron la, las motos o tuvieron que salir como casi casi en ambulancia de ahí, pero pues no están seguros que las motos eléctricas tengan el mismo poder que tiene una moto de, de tradicional de gasolina y más que son de viaje para, para irlas a meter ahí en medio del de, del Amazonas o a ver dónde rayos las, las avientan, ¿no? Entonces, a veces la gente, creo, pues, por decirlo así como gente del equipo de, de McGregor, este empiezan diciendo, ay, es que ya hablamos con Honda, ya hablamos con Suzuki, ya hablamos con no sé quién, y creo que no cumplen las características, ¿no? Entonces, estos güeyes se aventaron la puntada de ir a hablar con gente de Harley Davidson, para decirles, a ver, queremos probar como la moto eléctrica de Harley Davidson, que es como un icono del estilo de motocicleta americano súper contaminante, ¿no? Es como, como los Ford Troca que, de las motos, ¿no? Y... De hecho, hasta las motos ni siquiera están en versión como a la venta, ¿no? O sea, de hecho, les dicen a uno de esos güeyes, a ver, súbete a la moto, que es eléctrica y toda la onda, aviéntate unas vueltas en la pista y si les convence, les fabricamos dos modificadas para el viaje, pero estas madres no existen, ¿no? O sea, siguen siendo parte de la línea que va a lanzar en años Harley Davidson, ¿no? es como para cumplir con el documental nos la aventamos, por eso no sé si está patrocinado o no, o sea no es como que Harley quiso quedar bien no o, o algo por el estilo y también hay, hay una hay una empresa de autos eléctricos como como nueva en Estados Unidos que se llama Rivian, que están ubicados en Michigan que digamos que como son autos todavía muy de catálogo, son como de de que cuando realmente te interesa uno de esos carros lo mandas a hacer y se tarda, no sé, eh, nueve meses en hacértelo y te lo mandan a tu casa porque hay 40 personas trabajando en la empresa de Rivian porque lo único que tienen es tecnología, todavía no están tan industrializados, no, no hay una línea de producción. Este, digamos, ellos son los encargados de fabricar dos camionetas para el crew de, de estos güeyes que los van a acompañar en algunos momentos a la par y en otros momentos como en rutas alternas para que sea lo más solitario que, que se pueda el, el viaje en moto de estos güeyes ¿no? Porque hay, hay senderos donde las pinches camionetas no caben, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, digamos que quieren hacer 100%... Ecofriendly eh, eco el viaje, y, e incluso Rivian porque bueno, eh, está cabrón, porque en la planificación hablaron con gente de la embajada de Argentina para que le, para que en el mapa les explicaran, oye, dónde hay puntos de carga para carros eléctricos, y había dos pinches puntos de, de carga separados <risa> así por una inmensidad, <risa> y no, hasta man. les decían uh -huh. los argentinos, como de, de aquí a aquí ya no hay ni madres, ¿no? O sea, puedes irte hasta Chile y no hay nada, ¿no? Y estos güeyes como de, no mames, pues no, de entrada no se va a poder, ¿no? Y Rivian lo que hizo fue que colocó puntos de carga a lo largo de todo el, todo el camino que ellos van a recorrer para demostrar que de algún modo lo único que hace falta es que existan esos puntos de carga, ¿no? Pero, digamos, sí está, está curioso ahí porque, te digo, este es el primer episodio y no has visto que se trepen a la maldita moto, pero ya <risa> te está planteando una situación ahí como curiosa, ¿no? De... Sí, pues, ¿dónde van a cargar gasolina y todo eso? Y aparte, por ejemplo, una moto normal en sus viajes, ellos recorren 210 a 200 y tantos kilómetros de un jalón. Y acá estas motos solamente pueden recorrer 110 kilómetros y necesitan volver a cargarse. Pero se cargan en unas 7 eh, horas, o sea, cuando las tienen como al 40%, por, 40% eh, necesitan 7 horas para regresar a estar al 100% porque no se pueden arriesgar a, a dejarlas así en uno, ¿no? Pues se les quedan ahí yeah. varadas y valió. Entonces, llegan así a los puntos, bueno, más adelante llegan a los puntos de Rivian, y es como de güey, pues se va a tardar siete horas, a ver qué chingados hacemos, vamos a ver pingüinos, o, a ver qué, ¿no? Entonces, este, pues, es, es, está cabrón cómo, cómo se plantean esa, esa situación, porque yo creo que va con ese mensaje, ¿no? De, de que lo que hace falta es existan esos puntos de venta. Incluso hay otra camioneta de las del equipo que no es una Rivian, sino es como una camioneta pues como modificada que todo el techo es un panel solar, ¿no? Y es como su su última opción en caso de que no encuentren dónde cargarlas, los van a cargar con la camioneta que se estuvo nutriendo del sol todo el, el pinche día, ¿no? pero hay momentos donde ni siquiera esa madre carga, güey, ¿no? O sea, hay problemas, algo que tiene que ver con la pila o algo así, y hay veces que ni esa camioneta mágica puede cargar la, la, las motos. Entonces, pues voy en el episodio 2, ellos van saliendo, en el episodio 2 ya están en, en Ushuaia, en esa isla argentina que está más palártico, palantártico que otra cosa. Uh -huh. Y, este, y pues ahora sí que aventarse De a pueblito en pueblito Donde esté la ruta marcada Para, para poder llegar de ahí Hasta hasta Los Ángeles ¿no? Ya, vale Entonces.
1: Sí, pues es muy interesante Yo vi que eh, hace unos años Se supone que unos periodistas de Creo que eran de la BBC Intentaron hacer un recorrido similar Y se quedaron Varados eh, creo que en eh, Panamá, no me acuerdo En alguna este zona por ahí porque o sea, a fuerzas o sea, ellos no querían hacer como tomar atajos de a lo mejor subirte a un barco para como cortar camino este sino que se quedan ahí completamente en tierra y tuvieron que dejar el coche abandonado en la selva porque no, decían que no había como forma de, de cruzar entonces digo eso pasa muchos años estaría interesante a ver que si lo logran y, y creo que sí está como muy interesante también que pues parece como un asunto para denunciar este... Pues, bueno, no sé si denunciar, sino crear conciencia, quizá, de cómo no ex existe la infraestructura para, para hacer este tipo de cosas, ¿no? A pesar de que ya existe la, la tecnología.
0: Es como el, hay talento, solo falta
1: apoyarlo.
0: <risa> sí. Sí, yo, yo lo vi como... O sea, yo, yo sentí que ese era el mensaje. ¿Ya? Porque dije, pues mira... Creo que ya ya hay muchos autos, incluso estos llamados hypercars, que son como Lamborghinis y de ese estilo, como de super lujo, que se están mudando hacia lo eléctrico. Ya hay muchos que son de lujo que son completamente eléctricos. O sea, ya no es una cuestión de, oh, existe algo que se llama este <ríe> auto eléctrico y ambiente y luz solar. O sea, no es como para exponer que ya hay motos eléctricas, ¿no? Más bien es. Vean que, que son perfectamente funcionales y que bueno, estamos en un nivel en el que todavía nos cuesta cargar esta madre 7 horas, ¿no? O supongo que desde cero, pues les ha llevar un día, ¿no? Y sí, se van a tardar más y la chingada, pero es una cuestión de que pues va empezando, ¿no? Es como con los celulares, ¿no? Este, ¿por cuánto tiempo no tuvimos celulares que se cargaban pues lento, así... 6 horas para cargar al 100, y ahorita ya hay unos turbochargers que 15 minutos y los pinches chinos ya tienen 70 de pila, ¿no? O sea, sí. yo creo que solamente es eso, ¿no? Es como, eh, ya tenemos la tecnología, ya solamente falta que más personas con conciencia de por qué hacerlo este se sumen a, al movimiento, y esto es una especie, yo lo veo como, pues sí, como una especie de, de comercial, o sea, no porque les lo sea en sí mismo pero sirve de comercial para demostrar que, que pues es lo mismo que un, que un carro de gasolina, nada más que este no destruye el medio ambiente. Ya,
1: ahora le puse sí, suena bastante interesante. ¿Cómo es que se llama?
0: Se llama eh, Long Way Up, pero le pusieron travesía en moto de sur a norte. Creo que ni siquiera aparece con el título en inglés en Apple TV Plus. Ahí te van a aparecer dos huellas en moto y eso es lo único que necesitas, yeah. y mira los paisajes están súper chidos porque incluso como que adaptaron los cascos para que pudieran meterle otro tipo de cámaras, porque hasta las camionetas se ve que en el toldo tienen unas como, como más grandes, no sé, o sea no son como la típica GoPro y todo lo ves como ojo de pescado, no sino que tal vez sí, algunas sí son de ese estilo, pero no todas, y además tienen un comunicador para que tanto Evan como Charlie se estén se estén hablando como constantemente y pues ya si tienen una anécdota o quieren contarse algo pues, pues se lo avienten ¿no? pero es, está bastante chido porque o sea aunque no van contra reloj pues te digo ahí, ahí como que el enemigo es eh, el terreno y, y la soledad no por el ir viajando en soledad sino alcanzaremos a llegar a la otra estación donde se puede cargar esta madre porque así yo lo vi con el capítulo 2 Así, día, día uno y ya había pedo, como que okay. no, no carga, ¿no? O sea, porque aunque vienen preparados para cuando no cargan con los puntos de Rivian, de repente se conectan a una casa que alguien les da chance y dicen estos güeyes como de, es que la, la corriente no es tan potente para cargar dos motos, ¿no?
1: no y, ¿y,
0: y qué hacemos, <risa> ¿no? O sea... Algo así, y fíjate, algo muy chingón es que en la preparación, estos güeyes trataron de aprender palabras en español, o okay. sea, como que fue, un, fue una maestra a darles clase, porque su oficina, su, su centro de guerra, así como de cuates, fue en Londres, ya yeah. y, y estuvo chido, porque o sea, se ve que es un equipo como de amigos, porque un güey en su camioneta trae unos muebles, y dice, ay, toda la basura de tu oficina que no quisiste, no la vas a usar <risa> aquí, ¿no? y... Okay. Y, y bajan los muebles y ahí como que ponen su mapa y hacen su manscave uh -huh. y, y ahí este, se ponen a planear todo pero ahí reciben clases de español y todo para que más o menos este, pues ellos se sientan comprometidos y cómodos también si tienen que, que hablar con locales no okay. qué digo los locales hablan mejor inglés no pero pero es buen detalle que sea parte del documental el ver cómo no asumieron que todos tienen que hablar su pinche idioma no Yeah. Pero a mí al menos si me importa eso ya <risa> <risa> bueno,
1: bueno. yeah, um, que chingan
0: bueno eh, esa, esa es la reseña de, de, del día de hoy que cargué en mis, en mis atléticos hombros <risa> el día de hoy yeah, pues mira, <risa>
1: amiguito. muchas gracias
0: vale pues bueno creo que llegamos al final pero este, me gusta recordarles que este podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela las personas que hacen posible todo, todo lo que eh, ven acá. Y eh, les recordamos también que pueden escucharnos todos los miércoles a partir de las 6. A veces estamos un poquito antes porque pues bueno, las plataformas nos permiten liberar un poquito antes el, el episodio, pero ahí nos pueden estar siguiendo a través de Spotify, Apple Music, así como Anchor.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la, bueno nos escuchamos la próxima semana.
0: Dale, nos vemos. Bye. Los Inexpertos.